0: Дави на газ. Рубрика Дави Нагас, газ. Кирилл Бревдов в студии. Доброго здравствуйте.
1: Михаил Антонов,
0: наш автовзрыватель, да, не Михаил Антонов от Кирилл Бревдо, да а я Михаил Антонов, а здесь Александра Кошнива. Это
1: я, здравствуйте.
0: Добро пожаловать присоединяйтесь к нам автомобильные вопросы присылайте 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702.
1: Позвонить в прямой эфир тоже можно, для этого есть наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
0: Ну что, Кирилл, второй день. Второй день международного московского автосалона. Ты был? Я ограничился одним днем. Одним днем. День да.
2: для прессы, 29 числа. Вот я вчера уже рассказывал, что я видел. Не все рассказал, потому что видел больше, чем рассказывал. Так. Вот. Но могу Можно сказать что-то добавить. Что Могу добавить про китайские машины, которых было на этот раз, как обычно, в Москов... на московском салоне было много. Я пощупал несколько машин. В принципе, одна машина меня довольно сильно впечатлила. Это Джили SX11, называется машина. Совсем новый автомобиль компании Gili. Такой компактный кроссовер B-класс, примерно по размерам сопоставим с Renault Captur, чуть, меньше, чуть больше, чем, чем Hyundai Крета Ну, то есть, такой, как бы, совсем небольшой городской кроссовер. Привод только передний, а, с, моторы вполне современные. А, литр а, турбо и полтора литра турбо, соответственно, литровый мотор 3 цилиндра. Uh, литровый мотор 4 цилиндра, мощность соответственно 136 и 177 сил. Ну, то есть довольно бодрый должен быть, потому что uh, машинка небольшая, а моторы такие весьма Тягучие. моментные. Uh -huh. да. Вот коробка передач, 7-ступенчатый робот типа DSG называется там 10, но на самом деле суть не меняется, два сцепления, uh, в общем, должно работать хорошо. Машину рисовал британский дизайнер Питер Хорбери, который уже Некоторое время работает на Китайскую компанию Нарисовал хорошо, машина очень симпатичная Можете загуглить фотки Jilly SX11 называется Очень симпатичная, в салон Сделан здорово, я сидел в машине Пощупал все, там мультимедийка такая Прикольная, правда она на китайском языке Ну, я так понимаю, что перевести Ее на русский небольшая проблема Просто машин машина действительно совсем новая но Еще не успели даже ее сделать Вот Совсем к, к российскому рынку а, продажи, говорят, будут. Более того, машины будут э, э, вести в из Китая, а впоследствии, наверное, их э, начнут забирать в Беларуси на заводе Белджи, а, собственно, там же, где собирается Джили Атлас, на котором я никак не могу покататься. По которой в конце сентября после отпуска. Уже.
1: Расскажи нам обязательно. Потом.
0: Обязательно. Слушай, ну вот э, ты хотел рассказать более подробно про китайские стенды. Ты уже начал рассказывать. А интерес есть? Вот, — Я понимаю, что первый день и, и там когда-то был, это, в принципе, для прессы было, да? — Да. — И тем не менее, вот... — Ну, по прессе тоже можно судить. — Да. — вот Я именно поэтому может... и хотел, да, сейчас узнать. Вызывают ли интерес китайцы?
2: — Вызывают интерес. Тем более, что от года к году машины становятся действительно привлекательнее. Собственно, ну, я уже неоднократно говорил, что китайцы не стесняются переманивать западных специалистов, немецких, английских, разных специалистов, для того, чтобы они делали им машины так, как вот те умеют. И действительно получается здорово. Вот, ну, Джили хороший там пример. Еще один неплохой пример – это Хавейл, который уже, в принципе, вполне приличная техника из себя представляет. Я ездил на нескольких моделях, мне, очень, в принципе, очень понравилось. На выставке была еще одна модель, и всем называется. Это такой кроссовер побольше, чем Gilles X11, сопоставимый примерно, ну, не знаю, с Nissan x -Trail. Проблема вся, у, большинства китайских кроссоверов э, связана с тем, что они не предлагают полный привод в принципе, это большой косяк, на мой взгляд, потому что машины довольно дорогие уже, а привод передний, это немножко, ну, как ну, бы, поскольку сейчас на кроссоверах
1: то. в основном ездят по городу, и не, не так уж и многие, наверное, вылезают на них на бездорожье.
2: Да, но э, машины стоят тем уже... Тем более
1: на китайках.
2: Да, но машина уже стоит почти как корейская техника, а не всегда дотягивая по качеству до корейских, до корейских автомобилей, но при этом, конечно, выбор модификации у них меньше и отсутствие полного привода для России именно, да, потому что, надо понимать, китайские автомобили очень в большом, в большом количестве, в значительном количестве продаются в регионах, где с дорогами не так все хорошо, как в Москве, и полный привод зимой решает, на самом деле. Так вот, большинство машин идут без полного привода, и это не очень хорошо. Но сами машины очень прикольные. То есть вот тот же HVL F7, он, он неплохо выглядит. Я посидел в салоне, салон абсолютно не китайский по ощущениям. То есть если раньше китайцы любили на громоздить там много хрома, там какой-то деревен фальшивое дерево, какие-то блестяшки всякие и так далее, то здесь абсолютно сдержанный по европейский салон с приличными материалами, с мягким пластиком. Все очень культурно.
1: Но, видимо, это рисуют те европейские дизайнеры, которых они переманили, раз ты говоришь, что они не стесняются этого делать.
2: Да, безусловно. А что касается Хавейла, то они строят активно завод, который в следующем году уже начнет работать в Тульской здесь области. В да, Я думаю, что цены на машины будут более гуманные, потому что сейчас Хавейла дороговат. на мой взгляд до китайских машин.
1: Слушай, ну вот про этот завод говорят, что они собираются там поставить конвейер на чуть ли не огромное количество машин, 50, что ли, тысяч в год выпуск. Будут ли они продаваться все? —
2: Посмотрим. Ну, все, может быть, не будут продаваться, но никто не мешает им куда-нибудь поблизости эти машины экспортировать. Так что главное начать, как говорится. А дальше посмотрим.
0: Так, давайте вашим вопросы 8 девять шесть семь двести ровно девяносто два. С телефонных звонков начнем. 8 восемьсот двести ровно девяносто два. Андрей, здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте.
3: Слушайте, меня такой вопрос хотел задать. Малогабаритную машинку с большим клиренсом и малым расходом что посоветуете
2: посмотрите сузуки игни Маленькая машинка с большим клиренсом и небольшим расходом сузуки
0: Ignis. Ignis
2: да. да и не очень дорогая потому что ну это если говорить о не новых машинах а если хотите новую машину с небольшим расходом и большим клиренсом ну возможно имеет смысл подождать рено сандера ну, или, например, Renault Logan э, в версии Сити, которая, наконец-то, получит э, двигатель в сочетании с вариатором. Мне кажется, будет неплохой вариант.
0: Ожидаются ли какие-нибудь мини-вены на российском рынке по человеческой цене? Нет. Понятно. А, здравствуйте. Расскажите минусы Renault э, Samsung 5. Э,
2: Renault Samsung
0: 5. 2006 год, 2.0, двигатель бензин, 140 тысяч пробег.
1: Рано uh, Самсунг 5 это... Uh, праворульное, наверное, не очень Нет, это не праворульное,
2: это что-то корейское. Uh, это какой-то аналог... Uh, вот почему-то мне в голове калево uh, свертится. А uh, Можешь, Миша, еще раз прочитать, как машина называется?
0: Рано Самсунг 5. Я вот думаю, здесь uh, ни ни никакой опечатки нету.
2: СМ5. Сейчас uh. скажу, что это за машина. А, нет, это седан такой. Я не знаю, честно говоря, у эти машины никогда не продавались... Uh, Поэтому я на них не ездил. Это что-то похожее, знаете что, на... Рено uh, Латитюд, который в России продавался Но обычная машина Ничем не примечательная, довольно крупная uh, С каким-то, не знаю, мотором 2 или 2,5, а, 2 литра Двухлитровый, да, 2, 2 литровый, да. Uh, Ну, 2 литра, не знаю сколько там, 150 мм сил Я даже сейчас вот uh, тол толком не скажу Потому что машина у нас не распространенная, где вы ее возьмете, сложно сказать Вот uh, могу сказать, что Латитюд Да, у нас продавался, но там никакой Такой особой начинки нет uh, Мотор такие же, как на Калеос шли примерно Поэтому по надежности должно быть все в порядке а что как, каких-то конкретных не знаю, особенностей? Ну, не, не думаю, что там есть что-то экстраординарное, потому что машина в принципе не слишком замысловатый, на мой взгляд, так 8
0: 967 20 ровно 9702, 8967, 20 ровно 97, э, Евгений пишет: можете рассказать про новый Ниву концепт, вчера рассказывали Ну, да, mm -hmm. короткий
1: вопрос: еще успеем? Тойота Рактис 2005 год, вариатор К410 стоит в гидроблоке фильтр тонкой очистки, стоит ли? И надо ли его? менять или обойтись замены фильтра грубой очистки? Белгород Сергей. Uh,
2: Toyota Raktis это такая не самая распространенная у нас машина с японского рынка, с правым рулем. Uh, не, не готов сказать, что у нее по технике. Никогда даже ее в глаза не видел. Или если видел, не понимал, что это Toyota Raktis. Похоже, на мой взгляд, конечно, внешне на Honda Jazz. Такой небольшой городской автомобиль на Nissan Note похож. А что касается начинки Я тут не буду гадать Никогда не сталкивался с этой
0: машиной Все, продолжим через несколько минут 8 9 6 7 200 ровно 9 7 2 8 9 6 7 200 ровно 9 Хотите задать вопрос лично Звоните по телефону прямого эфира
1: 8 800 200 ровно 9
0: И в ютюбе можно тоже Общаться в чате Набирайте ютюб сегодняшнее число И программа главное вовремя То есть сначала название главное вовремя Потом сегодняшнее число Сегодня последний день лета Тридцать первое августа 2018 года продолжим буквально через несколько минут дави на газ особый случай по понедельникам в 5 вечера по москве касается каждого
2: дави на газ!
0: Итак, друзья, рубрика «Давина Газ Мы продолжаем. Кирилл Бревдов в студии.
1: Михаил Антонов рядом а со мной.
0: И Александра Кочнева. присылает свои сообщения про Mazdo CX-5. Мы, по-моему, говорили тоже, да? Буквально
1: Новую не... версию нас спрашивают. Мы периодически про...
0: говорим про нее, потому ну что вот, машина... Расскажите, новая Mazda CX-5 2.0, ну, версия 2.0, да?
2: Ну, нормальная машина начинка от старой мазды но ну, как старая мазда она тоже на самом деле не такая старая Она появилась по году в 10 а, и достаточно быстро ее сменили машины следующего поколения которая стала еще лучше на мой взгляд и вообще один из самых хороших один из самых интересных кроссоверов в своем классе Наряду с фольксвагеном тигуан. Двухлитровая версия Она чуть послабее чем 2,5 литра Ну, вот тут но, именно
1: про двушку спрашивают
2: но И она едет нормально, расход топлива у нее не очень большой Потому что это мотор новый, нового семейства SkyActiv Uh, он достаточно экономичный, там высокая степень сжатия, за счет чего, в общем-то, uh, машина действительно ест не очень много. Плюс система старт-стоп работает хорошо, у Mazda очень здорово ее сделали так, что она практически незаметно включается-выключается. То есть это очень деликатно работает. И в целом могу сказать, что и по отделке салона, по всему машина очень приятная. Единственный, на мой взгляд, недостаток uh, связан с мультимедийной системой. Там немножко такая уже престарелая графика, на мой взгляд. А главное, что там не очень хорошо работа не очень хорошо организовано работать тюнера, потому что если ты хочешь там по серфить по разным волнам, переключаясь между частотами, машины делают это довольно долго, и ты начинаешь раздражаться. Но если там их запомнить в память, ну как бы
0: нормально, на самом деле будет. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Сергей, слушаем вас.
2: Алло, здравствуйте, ведущие. У меня вопрос к Кириллу. Русский. Подскажите, пожалуйста, вот у меня Toyota Корола пятый год, пробег двести тысяч. 1.6 мотор, 110 лошадей. Как считаете, нужен ли
3: чип-тюнинг небольшой? И не повредит ли это заводским настройкам? Спасибо.
2: Я считаю, что не нужен. Только потому, что вы ничего не получите от этого чип-тюнинга. Скорее всего, только -то психологическую помощь. То есть мотор атмосферный, а, чиповать атмосферный мотор, в принципе, дело, мне кажется, абсолютно бесполезное. А другое дело, если бы там была турбина, можно было поднять давление на ду, машина бы действительно поехала по-другому. А что касается, тем более с пробегом 200 тысяч машины, тут навредить проще, чем улучшить, поэтому я бы даже не задумывался над э, чип -тюнингом.
0: Спросите у Кирилла, пожалуйста, Optima или Camry 2012-2014 годы. А если
2: двенадцатый четырнадцатый, то, наверное, оптима.
0: Объяснение будет нет?
2: А, ну, машина производит более современное впечатление, у нее а, больше всяких разных опций и, и по дизайну, на мой взгляд, она интереснее, чем Камри и по салону тоже.
1: Здравствуйте, что надежнее, Митсубиси Паджера Спорт или Сузуки Гранвитара 2 и 4?
2: Сложно сравнивать Я думаю, что и та, и другая машина хороша По-своему В принципе, что Pajero Спорт, Что Гран Vitara Это такие ну, серьезные внедорожники Но, опять-таки, если все время ездить по бездорожью То крепче, скорее всего, будет Pajero Sport, просто Потому что это равный серьезный внедорожник а «Витара» — это все-таки машина с несущим кузовом. Вот. Но в целом, если ездить по городу, за город, то разницы особо нет.
0: Друзья, а у нас, в общем-то, хорошая новость для вас. Открывается участок М11 в объезд Клина. Новая Ленинградка с 58 по 97 километр. У нас на прямой связи пресс-секретарь государственной компании «Автодор» Екатерина Варенова. Э -э, Катя, здравствуйте. Алло. Алло. Екатерина... Где живы? Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Может быть, участок открыт, а мобильной связи там нету. Но мы сейчас. Ну, участок вчера открывался. И он сегодня открыт для всех. Вчера ну, он открывался. Вчера он
2: открывался официально. сегодня
1: должны были запустить движение.
2: Насколько я знаю, завтра должны будут запустить движение с 1 сентября. Но опять
1: Катерина могла бы решить наш спор. Я думаю, что она
0: решит наши споры. Значит, опубликованы тарифы. На проезд, в общем-то, ну, по максимуму в пределах 100 рублей будет стоить. Ну, так это бюджетно совсем. Да, 58 97 километр, 100 рублей. Вообще, любой способ объехать в Тверскую
2: область, за это можно заплатить, мне кажется, любые деньги, просто потому, что вы иначе все это, не знаю, уйдет на оплату штрафов по камерам, потому что камеры висят там, не знаю, каждые 50 метров, ну, по крайней мере, раньше так было, когда я еще часто ездил из Москвы в Питер, я, правда, не ездил уже несколько лет подряд, но если я сейчас поеду, я совершенно точно Пойду по платной трассе, потому что это будет просто намного быстрее.
0: Да, друзья, и сразу же хочу сказать, потому что мне с Екатериной -то удало, удалось несколько дней назад поговорить. Единственный минус, что вот на этом участке, в общем, стоят, конечно, пока пока нету стационарных АЗС.
2: Да, это большая серьезная проблема, потому mm -hmm. что те АЗС, которые стоят, это контейнерного типа,
0: по-моему, как-то называются, они как-то то, то
2: работают, то не работают, в общем, не очень
0: понятно. Ну вот Екатерина появляется у нас в эфире, пресс-секретарь государственной команды. Компания «Автодор». Екатерина, здравствуйте.
3: Доброе утро. Да, доброе утро.
0: Ну что, сегодня массу можно поздравить. Все, открыли движение?
3: Нет, движение сегодня не открыли. Движение открывается завтра. Завтра все. Ага, да. все-таки завтра. В вчера, да, состоялась церемония, посвященная открытию. Ага. Сейчас ленточку перерезали, да? Нет, ленточку не перерезали. Ну да, была... Была радость, было, было, было все, у нас э, большие начальники пролетели на вертолете, смотрели да, участок, вот. сейчас идет отладка работы оборудования, но дело в том, что мы же не можем позволить, чтобы у нас мы открылись и у нас сразу же на шлюзах начали электробки собираться, люди должны ездить нормально, беспрепятственно по, по участку. Вот, а завтра в 0 часов, 1 сентября, все откроется. Добро пожаловать на самую прекрасную дорогу в нашей стране. Да, но мы, мы уже
0: ждем участок с 97-го километра по, собственно говоря, и, и дальше, да, там по 149 сорок девятый. 149-й, Если я не ошибаюсь, вы за осенние месяцы хотите тоже движение, в общем, к концу ноября открыть.
3: Да, это будет открыто, там сейчас уже, ну, он, он находится в очень высокой степени готовности, идут работы уже такие, ну, достаточно, не этап идет, он будет открыт, поедем дальше.
2: У меня такой вопрос, а можно ли будет по этой трассе ездить, например, ну, жителям Петербурга, которые уже купили транспондер западного скоростного диаметра, просто чтобы не покупать какую-то дополнительную коробочку?
3: Да, безусловно. У нас сейчас э, э, можно проехать по любой платной дороге в стране с одним транспондером вне зависимости от того, где вы его купили. Ну, там другое дело, что будут а, там по, по скидкам разные условия, вот. Но в принципе не проблема.
2: Но по крайней мере не нужно стоять в очередь, чтобы монетки кидать там куда-то, да, в оператора. Нет, нет,
3: не нужно, да. Вы, 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 если у вас на нем есть деньги, вы спокойно проезжаете по выделенной полосе. Ну, в, полосе, в принципе, но по выделенной вам удобнее будет ехать и без остановки проезжаете шлюз.
0: Понятно, Катя, спасибо большое. Ну что, поздравлять тогда завтра будем, когда все поедут. Екатерина Варенова, пресс-секретарь государственной компании «Автодор» была с нами на прямой связи. Главное вовремя. Больше дорог, хороших и разных. Ехал из Питера недавно, даже не знал, что по платной еду. Проинформировать нормально нельзя.
2: — Да, там, мне кажется, везде висят всякие указатели. — Подождите, что... а как вы
0: въезжаете
1: вы... да. на платную дорогу? А
0: — это, во-первых, да, во-вторых, а как вы же проезжаете? — Нет, это... нет, ты проезжаешь
2: на выезде, как правило, с платного участка через вот этот вот тол а, Поэтому действительно въехать на нее можно без, без а каких-либо ворот. Ви
0: — Видимо, когда я еду по Ленинградке вышний волочок, у меня всегда и на, и, и на входе, и на выходе а, стоят... —
2: Ну, не совсем. Не совсем так, если ты
0: въезжаешь
2: вот на этот платный участок, который идет до аэропорта Шереметьево, то все равно ты платишь не сразу, как въезжаешь, а ты видишь приезжаешь кучу указателей, чтобы уезжать на платную платишь, дорогу.
0: Платишь, не сразу, но а, сначала ты заезжаешь а, и... Но нет такого, что доехал до ворота, а типа платно, разворачиваешься и уехал, не развернешься. Не развернешься, да. А, так, а, едем дальше. Ну да, что, до...
1: пару вопросов еще можно задать. Давай. Да, э, спрашивают про мерседес Джель дизель, как по надежности...
0: По надежности дизель
2: неплох а, Ну опять-таки какой год Джейли уже два поколения Нынешний Джейли вообще GLS называется а, Если машина первого поколения То дизель а, вообще хороший вариант а, Там по-моему трехлитровый дизель а, Или три, три с половиной Ну неважно на самом деле а, Вот а, главное Главное, что главное что дизель позволяет меньше платить за топливо, потому что машина крупная, жрет много, а с дизельным мотором все-таки поменьше, это хорошо.
0: Ну, давай короткий вопрос. Nissan Teada 2014 год, автомат сборка Бразилии, менять не хотим, очень нравится, каких сюрпризов ждать?
2: Да никаких особых сюрпризов Если это машина предыдущего поколения То А, а это машина предыдущего поколения то, моему не Бразилия, а Мексика, во-первых А во-вторых, все надежно там Автомат шестиступенчатый, даже не вариатор Как у следующей Тида и мотор нормальный Так что машина надежная Не беспокойтесь, все у вас будет хорошо
0: Продолжим через несколько минут ваши вопросы, и э, тема будет такая, э, Кирилл вас проинформирует, не пора ли уже присматриваться к зимней резине, вот, готовить сани летом, пока лето еще... Сани! Сани, да, и лето, все будет через несколько минут. Дави на газ!
2: Ви газ. Я готов был бы поделиться с Ангелиной Джоли лишним весом. Мне его много ненужного, а ей как, ой, как поможет. Она Анжелина. Я думала, Анжелина. А Ангелинову Ангелина. Ангелина
0: ⁇ это Вовк. — А Анжелина а, — это и... Джоли.
1: А, — Кирилл их всегда мне,
2: мне все равно с кем поделиться лишним весом.
0: На всех хватит. — Ангелина, мы с тобой сама поделимся.
2: — Ну
1: ладно, ты поделись с нами знаниями пока. — Да,
0: расскажи давай про зимние шины. Все-таки про зимнюю резину. Надо уже присматриваться. Может быть, сейчас подешевле можно купить. — Присматриваться, покупать или не покупать, вы решайте сами,
2: как у вас там финансовое состояние позволяет. А присматриваться уже можно, тем более, что автомобильные журналы, например, начинают уже публиковать тесты зимних шин, которые были проведены еще весной или в какой-то зимний период. Как правило, тесты проводят где-нибудь в районе полярного круга. Там есть несколько, несколько тестовых полигонов. Там у компании Nokia, например, зимний ад называется. Белый ад, White Hell. Полигон. Я там был несколько раз. Там действительно и ледяные дороги, и не ледяные, и снежные, и все что mm -hmm. угодно. И в том числе на эти полигоны приезжают автомобильные журналы вот за рулем например я знаю что точно проводил испытания зимних шин и вот сейчас вот вышел номер я не помню вот буквально перед московским салоном по-моему, там уже есть тест зимних шин Надо заглянуть, посмотреть, что-то такое Ребята делали Соответственно, да, можно уже Почитать обзоры, сделать вывод, что вы хотите Прикинуть по деньгам, потому что Есть шины подороже, есть подешевле Ну вот, ну, вот
1: скажи, сейчас сезонные Какие-то есть скидки? Или,
2: есть, или, прав... все, или все в одну ли, цену? Сезонные летом... скидки надо было после зимнего сезона Ловить, ага. может быть, на какие-то Уходящие модели, потому что на новые модели А компании зачастую Обновляют ассортимент, модельные Продолжение вот уже, конечно, я думаю, что на скидки рассчитывать не приходится, потому что сезон через месяц уже все, можно, сезон, можно сказать, начнется. Из того, что мне лично нравится, да, я вот зимняя резина, конечно, лидер, на мой взгляд, это компания Nokia, они не так давно обновили, опять-таки, и шипованные шины, как пилит T9 у них появилась, и они обновили не шипованных пилит 2 Вот, из каких-то более, наверное, ну, Nokion надо понимать, это очень дорого, это хорошо, но дорого. Из того, что подешевле... Опять же
0: Китай, да? Сейчас будем вспоминать. вот
2: Китай э, я не рекомендую. Шины все-таки дело ответственное. А вот, например, Корея, это дело хорошее. Потому mm -hmm. что корейские компании в последнее время очень здорово потянулись. Я, например, все лето отъездил на летних шинах Ханкук, и я прям в каком-то восторге пребываю. Во-первых, потому что я очень долго не мог подобрать нужного размера на свою машину, а у меня разноширокая резина спереди и сзади. То есть э, еще фиг фиг найдешь нужного размера на мою машину. Правильный Алеса, я знаю, что Хангук тоже какие-то делает зимние резины. Никогда они, правда, в тестах не побеждали, но у меня есть ощущение, что вот скоро и они начнут теснить главные, главные компании, а главные это да. Мишлен, Фильмы, конечно, да. Да, Мишлен, это Пирелли, Бридж а, хотя Пирелли, на мой взгляд, зимние не особо хорошие.
0: Слушай, скажи мне, пожалуйста, а как ты на них вышел? Вот э, сейчас, когда человек, ну да, э, у каждого есть. Э, но, ну, в общем-то, свои способы выбрать зимнюю резину. Кто-то исходит при выборе из финансовых возможностей, кто-то ориентируется на название на бренда. А вот как ты на этих корейцев вышел?
2: Это, это же для тебя было впервые, да? Ну, во-первых, у меня есть очень хорошие отзывы там, от коллег, которые ездили уже на этих шинах. И, кроме того, я мониторю разные разные, опять-таки, источники. А, ну, во-первых, за рулем делают, очень грамотно делают тесты шин, в авторевью делают а, грамотные тесты шин. Плюс я стараюсь смотреть, что там а, у иностранцев. То есть есть, там, не знаю, немецкие испытания. Например, автоклуб а, немецкий АДАК проводит свои испытания. А, есть нет, белорусы, тоже можно почитать, что они пишут на эту тему. Тоже есть серьезные издания, которые, в общем, довольно компетентны. И я, все делал мониторию, я просто скажем, год наблюдаю, как тут же например, да, он растет. Сейчас, например, на новые Mercedes, да, надо понимать, ставят в корейскую резину. И это в порядке вещей. Просто потому, что Mercedes. Они, во-первых, понимают в качестве, во-вторых, они э, действительно считают деньги. То есть, э, конечно, можно ставить на все машины Continental, э, это будет круто, но это очень дорого. Continental, наверное, самые дорогие шины из э, вообще всех возможных. А, поэтому э, считать деньги приходится, и, ну, на мой взгляд, Корея это очень хорошая альтернатива таким премиум брендам, типа Michelin, Continental, э, Goodyear
0: и так далее. 8967 200 ровно 9702 уже купил 4 штучки бричку Spike 2 Леха написал
2: бридж что ну да ну не знаю я э, знаю что они давно делают разные модели, рези... модели для зимы э, я кстати вот в ближайшее время поеду на испытательный полигон бридже Но там будет летняя резина. Но, опять-таки, сам по себе процесс испытания, он довольно любопытен. И когда вернусь, это будет во второй половине сентября, расскажу, как все это дело происходит. Потому что с Nokia я уже ездил, с Мишленом я ездил на испытания. Вот с бридже пока не ездил, восполню пробел.
1: Ну, любопытно. Расскажешь нам потом. Конечно. Еще несколько вопросов про автомобиль. Тут нам пришло, я прочитаю. Доброе утро. Ford EcoSport 2015 года. 1.6. Механика. Пробег 100 тысяч. Чего ждать, спрашивает Ирина.
2: Ну, довольно надежный вариант с мотором 1.6. Мотор очень распространенный, на многих фордах стоит. К мотор, э ничего плохого не скажу. Механика тоже надежна. А сам Каспор довольно крепкая машина. Он сделан на базе Фиесты. А он немножко такой дубовый, на мой взгляд.
1: По подвеске имеешь в виду?
2: Подвеска неплохая, рулится он хорошо, да, поскольку mm -hmm. шасси Fiesta это всегда залог хорошей управляемости. Но он простецкий по салону, он в целом такое производит впечатление ну, немножко устаревшей машины. Хотя сейчас вот, появилась буквально летом появилась обновленная версия. Там и салон получше стал, и рулится он все так же хорошо. Но такая машина все-таки по сравнению с той же Кретой, наверное, выглядит сильно проще.
0: Ну все, здесь посыпались Правда. вопросы. Еще раз повтори, пожалуйста, название корейской резины.
2: Ну, Ханкук это бренд. А, ну вот конкретно я езжу на шинах Ventus Evo... Evo и забыл там сложное название. Ханкук, Вентус, Прайм, В12, К сто 120 Вот там такое
0: название. А зимний... Ты резина... сейчас выдал, по-моему, пин-код своей банковской карточки? Не воспользуйтесь не воспользованием. Скажите, то хорошая резина?
2: То хорошая резина, но у меня на одной из машин в свое время стояла Тоя она достаточно, ну, по крайней мере, у меня машина стояла на коммерческой технике, да, и такая она была, как бы считалась, универсальная зимнелетняя, что не очень хорошо, но работала она зимой нормально. А вообще, у Той есть очень хорошие модели. Спортивные, в том числе известные, то 3-8, например. Все люди, которые любят погоняться, каких-нибудь любительских ралли, знают, что это за резина.
0: А, Dun, да, Дешевые и неплохо. Какие озовы о Якахаме?
2: А, разные отзывы, отзывы о Якохаме. У меня приятель ездил на Якохаме на зимний. А, растерял шипы в первый же сезон. Но в целом а, есть... Ну, для лета, наверное, это неплохие варианты. А, довольно бюджетные. Но надо смотреть, какие модели как себя ведут. Опять-таки а, шинные тесты вам в помощь. Изучайте вопрос, прежде чем покупаете резину и ориентируйтесь на цену в том числе.
0: Слушай, извини, пожалуйста, сейчас Саша вопрос задаст. А, вот х, написано, что Ханкок тоже сделано в Китае не смог найти в Ростове, Корею. А, и, слушайте,
2: и... ну Nokia делаются в России, причем большинство а, моделей Nokia делаются в России, и это ничего плохого в этом нет, потому что завод очень современный. А, а, то, что ну, Volvo, например, автомобили делаются в Китае, вас это не смущает. Неважно где производство, важно, как гризон. Организован... фирма? Да, важно культура производства, а чем завод новее, тем выше качество продукции.
1: Вот э, пишет наш слушатель Валентин, у меня шины Гудьер Ультрагрип Айс, Двойка, хорошая резина? Uh,
2: я не помню, честно говоря, я с Гудьер давно не общался. Uh, Но ну, вообще Гудьер в свое время были очень хорошая резина, uh, зимние в том числе, и Ультрагрип, uh, там были разные по поколения этой резины, и это шипованная резина. Uh -huh. Когда-то давно считалось очень хорошим.
0: Работаю в запчастях. Сезон зимних покрышек начался. Надо брать скоро подорожание. Спасибо.
1: Спасибо за совет.
0: Доброе утро. Пользуюсь зимой Бриджиком. Айс Круизер 7000. Резина просто класс. Летом пользовался и Гудиер, и то и всем-всем-всем. Лучше Бриджика для себя не нашел. Роман из Белгорода.
1: Бридж
2: славится славят Они не всегда очень хороши в плане там, не знаю, управляемости и каких-то других качеств. Но
1: Они надолго.
2: Они надолго. Да? То есть можно купить машину новую, которая стоит на бриджах, отъездить там, 80 тысяч километров и только потом задуматься о смене резины. В
0: пекло эти все тесты. Они все проплачены. Кто больше денег дал, тот и победил. Это не так. это не так. Вы еще поделитесь здесь, горячие финские парни.
1: Так, взял комплект жирной БУ резины Bridgestone JZ, наверное, из Японии. Качество гораздо лучше, чем произведенное в России.
2: Не могу согласиться. А, Опять-таки, заводы хорошие. Практически большинство сейчас в популярных размерах шины разных производителей выпускаются в России. Я не вижу здесь проблемы. Ну, не знаю, Перели делают в России, Юкагама, по-моему делают в России, Bridgestone завод есть в России, Nokia. Мишлен, не Мишлен нет, по-моему. Не а,
0: здесь пишут Перели зима хуже Хэнк. Да ладно, никогда не поверю. Перели
2: чем хороши? Они делают, у них очень большой ассортимент типа размеров, можно подобрать на любую машину. Но кстати, вот Ханкук тоже. Но вот сколько я не ездил на зимних Пирелли, как правило, это были не шипованные шины и а, сцепные качества и на а, льду и на снегу оставляли желать лучшего, на мой взгляд.
1: Вот смотрю на сообщение думаю, сколько людей столько мнений. Отвечает Валентина: Ультрагрипайс двойка, супер резина, а вот Бриджи семь тысяч зима вообще не держит.
0: И пр про гисловец спрашивают.
2: Когда-то Норд Нордфрост Были одними из лучших зимних шин Сейчас, конечно, не знаю, как у них дела обстоят по Гисловет принадлежит Я не помню, кому-то он принадлежит То ли Континенталу, то ли еще кому-то Надо уточнить Хорошая резина второго Не второго сорта А как это называется?
0: это линии. Второй линии Хороший продукт за свои деньги Спасибо тебе большое, Кирилл Бревдо был у нас в студии рубрика Дави на газ. Спасибо. Ждем, а приходи еще обязательно.
2: Конечно. Куда денусь?
0: И это здорово, потому что мы продолжим буквально через несколько минут. Дави на газ.
2: совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического
3: общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправляемся 30 августа в 12 часов по московскому времени.